0: À toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Honor. Lilian à la présentation pour votre épisode spécial Eurocup. Et pour ce troisième numéro, je suis toujours accompagné par notre expert européen. Il n'aime pas que je l'appelle comme ça, mais par rapport à, aux, aux membres de l'équipe de Paris Basketball Honor, c'est un expert européen. C'est Corentin Rodriguez de Upset Media. Salut Corentin
1: Salut Lilian, très content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Et lors du précédent épisode, Flavien, comme lors du précédent épisode, pardon, Flavien se joint à nous pour former un trio. Salut Flavien
2: Salut, salut, salut à tous
0: Pour ceux dont c'est la première écoute de cette série donc dédiée à l'Eurocup, le format est tout simple et je vous le rappelle en quelques secondes. Euh, il se répète à chaque épisode. On effectue tout d'abord un petit bilan euh, des matchs du Paris Basketball depuis l'enregistrement du dernier épisode, avec les choses qui nous ont plu et celles qui nous ont déplu. Ensuite, place au, au débat de l'émission. Euh, aujourd'hui, on part un petit peu sur une haute tech puisqu'on se demandera si aujourd'hui, euh, au moment où on enregistre, Paris fait figure de favori dans la compétition. Et pour finir, on parlera du calendrier à venir de nos Parisiens en Eurocup. Voilà, vous savez tout. Alors jingle et on est parti.
2: Bonjour à tous, c'est Ismaël du Paris Basketball et aujourd'hui, vous écoutez Paris Basketball Honor.
0: Décidément, c'est plutôt une série Good Vibes que celle des podcasts PBOA consacrés à l'Eurocup. Une seule défaite en compteur des Parisiens depuis le dernier épisode, c'était face à Padras, co-leader de la poule B, donc il n'y avait pas forcément de quoi rougir, d'autant que Paris a gagné les quatre autres matchs disputés sur la période. Il y a notamment un succès euh, contre Podgorica ou encore des victoires maîtrisées contre Vorkla ou chez les Lions de Londres. Euh, la première phase de l'Eurocup se conclut donc sur un bilan... Plutôt très flatteur pour Paris, avec 6 victoires et 3 défaites, amenant les Parisiens donc à la troisième place du groupe B. Un très, très bon bilan comptable pour la première saison de Paris dans une compétition européenne. Et pour te lancer, Corentin, tout d'abord, j'ai envie de dire, si on nous avait dit à l'issue de la première phase de recul que Paris serait invaincu à l'extérieur cette saison dans la deuxième compétition européenne, je pense qu'on n'aurait pas vraiment cru, notamment avec des déplacements par exemple à Ankara, et à Podgorica.
1: C'est sûr. Bah déjà, bravo aux Parisiens. Euh, on les attendait on, dans les 7e, 8e places, tout juste pour passer en play-off. Au final, on les retrouve dans le top 3 avec euh, une invincibilité extérieure. Je trouve ça juste incroyable et euh, ils n'ont pas démérité. Donc, euh, c'est très positif pour la suite. J'ai hâte de voir la, la fin de cette compétition et ce qu'ils vont faire en play-off.
0: Et ce qui a surtout impressionné un petit peu, Flavien, par rapport, euh, on a souvent parlé là, de, sur ce, cette première partie de saison, de cette dualité des performances parisiennes entre le championnat domestique et l'Eurocup, mais on, on se demand, on demandait que si c'était à confirmer après, euh, la, on va dire, le, le début de saison en Eurocup, mais là, la constance parisienne dans la compétition européenne est assez hallucinante, surtout quand on la compare avec le championnat de France.
2: Ouais, effectivement. En plus, tu disais, euh, Paris est beaucoup plus à l'aise aussi à l'extérieur. Même en championnat, ils sont à trois victoires euh, pour quatre défaites euh, à l'extérieur en, en BatiK Elite. Ça confirme un peu le, la, les sensations qu'on a, notamment en Europa Cup, avec ces cinq victoires et, 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 et aucune défaite. Et, euh, et Paris, effectivement, bah, donc, là, on, on l'a vu sur la période on va, dont on va parler, mais c'est de la fin novembre à, à la fin décembre, là, les cinq matchs du coup qui, qui sont passés. Euh, Dernièrement, quatre victoires. Il euh, y a eu quatre victoires. Je crois qu'elles sont toutes à l'extérieur, si je ne dis pas de bêtises. Et ah non, il y a eu Hambourg, mais en tout cas, il y a eu de, 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 de beaux, euh, de, de, de beaux succès et euh, une confirmation que Paris était en fait vraiment à sa place dans dans, dans cette compétition assez, euh, bah, assez surprenant vu évidemment ce qu'on voit euh, tous les week-ends en, en championnat, mais euh, mais une constance que Paris n'arrive pas à trouver en en championnat, que, alors je ne sais pas si c'est dû à l'envie ou, etc., ou à quoi que ce soit d'autre, mais on voit en tout cas qu'il y a une, une, une vraie régularité dans les performances du côté parisien, des joueurs qui sont beaucoup plus à l'aise, je trouve, en Europe qu'en qu championnat, et ça, se, et ça se matérialise par des victoires, ce qui est le, le plus important finalement. Et cette troisième place du groupe après bah, la moitié de, de la saison régulière en, en Eurocup, je trouve qu'elle est plutôt méritée pour, pour Paris.
0: Est-ce que toi aussi, Corentin, tu es un petit peu... Surpris, alors toi qui suis, alors pour nous, tu suis un petit peu plus d'un œil Paris sur le, sur le continent européen, mais le fait que Paris soit vraiment constant d'un match à l'autre en EuroCup, et que parfois le week-end dans le championnat, ce soit complètement l'inverse, comment toi, est-ce que peut-être tu aurais des, des éléments que tu vois dans les matchs de Paris qui pourraient expliquer cela
1: Plusieurs choses. Euh, je dirais que la première chose, c'est le fait qu'ils jouent sans pression en Europe, on a pression. chaque match pour eux est déjà un match de, de gagner je m'explique, c'est que tu pars déjà avec l'idée euh, de te dire bon, en face, tu des joueurs référencés, tu vas dans une salle un peu euh, inconnue. Euh, en fait, tu n'as rien à perdre. Et on le voit dans leur manière de jouer. Deuxièmement, il y a leur fond de jeu, euh, beaucoup plus sur de la transition rapide, euh, qui en Europe peut euh, vraiment bousculer certaines équipes, ou à l'inverse totalement bloqué Paris. Alors en France c'est plus compliqué parce qu'on a un niveau athlétique qui est plus important, on a des vrais athlètes. Euh, certains diraient qu'on a moins de bons joueurs de basket mais <rire> qu'on a plus d'athlètes. Euh, je suis pas dans cette team là mais mais c'est vrai que euh, quand tu as euh, des masters en face euh, tous les tous les week-ends qui sont là à t'opposer euh, une résistance plus coriace et aller te chercher euh, athlétiquement dans certains domaines, ben c'est plus compliqué. Euh, en Europe, c'est différent. Tu vas avoir euh, un gros pivot dominant dans certaines équipes et puis au final, euh, le reste, euh, euh, ça a plus de QI basket, mais par contre, euh, physiquement, euh, tu peux les bouger.
0: Et Paris est aussi assez bon euh, en EuroCup. Euh, Flavien, sur les, les fins de match, je trouve, en, encore comparativement aux champions de France, il euh, y a plusieurs matchs alors qui était serré où Paris, parfois, avait une grosse avance et a laissé euh, l'adversaire revenir, je pense, au, au déplacement à Trento en début de saison. La victoire euh, également contre Hambourg était s'est euh, jouée dans les dernières secondes en tout cas. Mais Paris, alors même si parfois il gâche de grosses avances, parvient quasiment toujours en Euro Cup à sécuriser les victoires, ce qui n'est pas du tout le cas en, en championnat. Et c'est peut-être lié à ce que disait Corentin sur cette... Euh, absence de pression qu'il peut y avoir quand les joueurs de Will Weaver jouent la compétition européenne.
2: Ouais, effectivement. Et puis, euh, tu... je trouve que le seul match en fait, qui s'est joué à, une... à peu de choses, c'est peut-être dans les derniers matchs, c'est peut-être celui contre Promité Aspatras, mais c'est un match où Paris a joué un peu sur un faux rythme toute la partie. Et globalement, bah, ça ne s'est pas joué à grand-grand chose. Ça se joue à des possessions où euh, la pièce peut tomber... Euh... Euh, pile ou face tu, tu t as, t as une chance de gagner as une chance de perdre Paris a perdu celui-là mais, mais c'est vrai que globalement dans les, dans, dans les fins de match Paris a assez étonnamment aussi euh, trouvé de la, de la de la conscience de la régularité euh, tu l'as dit contre Hambourg alors que Paris fait une première mi-temps euh, euh, vraiment mauvaise euh, contre une équipe qui était déjà décimée euh, mais ils sont juste mis au, au basket et ça avait été très bon en, en, en deuxième mi-temps euh, Vroclo, Paris joue son euh, troisième match en cinq jours et se re en, en, avec trois euh, déplacements et se retrouve à à, à gagner à gagner sur euh, bah, contre une équipe qu'ils devaient gagner mais ils ont fait le boulot en tout cas et c'est vrai que que ces match sont plutôt euh, plutôt réussies euh, côté paris la seule qui je trouvais pas réussie c'est celle contre londres mais il y avait un tellement gros écart euh, avant d'entrer dans dans le quatrième carton que c'était pas forcément nécessaire en tout cas d'avoir euh, d'avoir à, à, à une fin de match serrée Et puis, quand il y a eu la fin de match serrée justement, Paris a remis le coup, le, le coup qui, qui suffisait pour aller chercher la victoire. C'est aussi là-dessus, je crois qu'il y avait une stat que j'ai vu passer, justement, sur le site de l'Eurocup, le, qui était que Paris, je crois que c'était après 7 matchs de, de Cup Paris était la sixième équipe des 20 équipes, du coup, qui joue le plus de possession sous pression dans le, dans le dernier quart-temps. Donc, c'est des possessions où il y a 5 points d'écart maximum. Et ben, on voit que, sur ce genre de possession, Paris arrive à prendre la, à prendre le dessus et, et, et à l'emporter. Euh,
0: pour terminer sur les points positifs, sur cet aspect des fin de match, peut-être ce qui fait la, la différence, Corentin, je l'ai, c'est mon avis, tu me diras si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que Paris a un peu plus de, un peu comme on dit en NBA, de go-to-guy dans les fins de match, possiblement. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui les ont sur la ligne arrière, mais je trouve que Paris a cet euh, avantage d'en avoir un peu sur toutes les positions, euh, notamment, voilà, bon, il y a eu l'apport de Jérémy Evans, mais même quand à Amir Sims euh, jouait également. Bon, sur la ligne arrière, on va les citer, Kyle Alman euh, dans ce rôle-là est parfait, mais je trouve que Paris, dans les fins de match, potentiellement a, est plus imprévisible car a beaucoup plus de joueurs capables de créer la décision
1: euh, ballon en main. C'est sûr, euh, on parlait beaucoup de, de Paris et de son héliocentrisme avec Kyle Holman quand on regardait les, les stats. Euh, malgré tout, euh, je suis entièrement d'accord puisque euh, dans certains matchs, tu vois des Amar -Gigic, euh, tu vois des Destin Sleva ou encore euh, euh, des Axel Tupan qui montent d'un cran et euh, qui permettent de grappiller euh, une ou deux possessions. Euh, de faire un ou deux stops et d'être, euh, du coup, facilitateur pour pouvoir s'imposer. Et ça, c'est super appréciable. Euh, on parlait de, de l'intégration de Jeremy Evans. Je pense qu'il y est pour beaucoup. Parce qu'à euh, l'entraînement, bah, il, doit, il doit leur dire voilà, tu places comme ci, tu fais ça. Et ça doit être super intéressant d'avoir un stabilisateur, un pivot de, de défense comme ça. Euh, et derrière, les mecs peuvent s'exprimer en attaque beaucoup plus facilement. Euh, et chapeau aussi à des mecs qui savent se mettre de côté et aller sur le devant de la scène quand il faut le faire, comme Axel Toupane, euh, qui je trouve est impeccable.
0: Alors pour terminer le petit bilan sur cette, euh, sur cette période de, de cinq matchs, parlons un petit peu des points négatifs, même si moi personnellement j'en ai pas beaucoup trouvé. Euh, je vais te lancer Flavien sur une chose peut-être que j'ai pu noter, c'est que peut-être Paris, et tu l'as un petit peu mentionné en parlant du match notamment de Patras, c'est que Paris est peut-être un petit ton en dessous et c'est un petit peu une transition vers le débat qu'on aura aujourd'hui, mais est-ce que Paris n'est pas un petit peu en... Pour, la, pour le moment en tout cas, à tout en dessous des, des grosses équipes de la compétition. Paris s'est incliné, contre, euh, en tout cas dans son groupe, contre Tel Aviv, contre Grande Canaria, contre Patras, qui sont, quand on l'avait fait notre preview de l'Eurocup, euh, ben, des favoris de la compétition. Alors vous me direz qu'ils se sont peut-être imposés contre Ankara, mais c'était le premier match. Peut-être que la machine turque n'était pas encore, en, encore très bien lancée. Mais est-ce que, voilà, c'est pour le moment, le petit point négatif, Paris gagne contre les équipes. Euh, qu'ils doivent battre les équipes euh, en dessous de leur niveau, mais peut-être face à leurs rivaux plus tard dans la compétition, il y a peut-être encore quelques difficultés à s'imposer.
2: Ouais, ouais c'est clair. Euh, la défaite contre Prometeas Patras, ça joue à rien, mais il manque aussi Joe Young du côté de, des Grecs et qui euh, est leur, leur, leur meilleur joueur en tout cas, qui, des meilleurs, qui est le meilleur
0: marqueur de l'Eurocup. Voilà, c'est ce que j'allais
2: dire à l'Eval, je crois qu'il est dans les quatre premiers, donc tout euh, comme ça. Et, euh, et quand Paris a affronté, on va dire, des effectifs complets de, de grosses équipes de la poule, euh, bah ça a fait des fêtes. Ça a fait des fêtes donc contre apple Tel Aviv où il n'y a pas eu match. Ça a fait des fêtes contre Grande Canaria où il y a presque eu... Enfin, euh, ça a été assez serré dans, dans la globalité. Mais quand Jess Potter, euh voulait mettre les tirs qu'il qui, 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 qui eu euh, avait envie, il y avait rien à faire. Et c'est vrai il y a peut-être un plafond de verre qui qui est en train de s'installer dans la saison de Rockup pour Paris peut-être que cette troisième place est bien payée on peut peut-être peut-être l'imaginer comme ça et que bah, sur la deuxième partie de saison des équipes qui sont peut-être un peu plus en difficulté ou qui ont pas pas beaucoup pas gagné beaucoup de matchs vont peut-être se se réveiller voilà après Paris est troisième mais Paris pourrait très bien être sixième s'ils avaient, avaient une, une victoire de moins parce que voilà euh, que ce soit Tel Aviv, que ce soit Podgorica, que ce soit Promitheas Patras, c'est des équipes qui ont déjà cinq victoires qui talonnent Paris euh, euh, d'un rien. Et, euh, et si Paris veut conserver sa troisième place, il va falloir rester sur le même rythme de, euh, de victoire et de, et de sérieux en tout cas dans la compétition. Peut-être que des équipes qui vont monter en rythme. Mais c'est vrai que si on, on parle de plafond de verre, quand on a vu Paris contre Tel Aviv, quand on a vu Paris contre Grande Canaria. C'était deux matchs à domicile, et ça a été deux matchs à domicile où j'ai trouvé vraiment euh, l'équipe en face plus forte, plus complète, avec des individualités qui ont été euh, largement supérieures à celles de, de Paris.
0: Allons un petit peu plus loin là-dedans, voilà. Euh, plaçons au débat, voilà, tu l'as dit, Flavien. Euh, Paris est troisième, mais avec des concurrents directs qui sont toujours assez proches. Euh, on l'a dit, voilà, dans les, vous avez pu le voir dans les points positifs qu'on a cités, le jeu, en Eurocup en tout cas, est assez convaincant. Et maintenant, quand même, Paris a un roster qui semble au complet ne devrait plus bouger maintenant avec le, le retour de Jérémy Evans, euh, Plummer, bon, voilà qui n'a pas été conservé dans l'effectif. Mais voilà, Paris voilà joue plutôt bien à son effectif, on va dire en place. Il va falloir encore que la mayonnaise prenne un tout petit peu. Mais voilà, c'est déjà positif avec un effectif qui a pas mal changé sur ce début de saison, d'avoir un tel bilan. Alors Corentin, je te lance tout de suite. Est-ce que maintenant Paris... Euh, au moment où on enregistre, est un favori de la compétition et non plus un outsider comme on pouvait les présenter euh, au début de la compétition
1: C'est une très bonne question. Euh, je pense qu'il ne faut pas s'emballer. Euh, Flavien l'a très bien expliqué. Euh, pour moi, le match de Patras, ça a vraiment été très instructif. On a une équipe grecque qui a trouvé euh, les spots de tir, qui termine à 31% à 3 points, ce qui n'est pas énorme non plus. Euh, Paris termine à 18%, mais ils ont très bien euh, fait tourner la balle. Il euh, y avait plus d'assistes du côté de, de Patras que de Paris. Et surtout, tu avais des mecs euh, qui avaient des... pas le physique de l'emploi. Nikos Gigas, Gigas pardon, qui est un joueur que j'adore. Euh, ou Muratos, c'est des mecs, bon, tu les vois videurs euh, de boîte euh, ou comptable dans ta boîte, euh, mais tu les vois pas euh, meneur de jeu d'une équipe de Rockup. Malgré tout, euh, ils ont plutôt fait la chanson, euh, provoqué des euh, des fautes offensives du côté de Paris, les bonnes interceptions avec des mains solides, et surtout, euh, ils ont distribué le jeu comme il fallait et ben c'est ça qui va attendre Paris euh, en play-off. Des équipes euh, comme Venise, des équipes comme euh, CD Vita Olympia, même si je pense pas qu'ils euh, qu euh, se qualifie, comme la Juventud de Badalone euh, ou Ulm, c'est des, des équipes comme ça. Elles sont là pour maîtriser le tempo du match. Elles savent qu'elles ont un plafond plancher qui est plus ou moins réduit entre le nombre de points qu'elles vont marquer et le nombre de points qu'elles peuvent autoriser et qui s'ajustent. Et ce niveau de maturité là, c'est ce que va devoir aller chercher Paris sur les derniers matchs de leur poule pour pouvoir euh, essayer d'exister face à des équipes qui savent maîtriser euh, ce niveau, euh, je dirais, de points marqués et de points autorisés. Donc euh, favori non. Par contre, par contre euh, ne pas lésiner, enfin, ne pas, on va dire, sous-estimer Paris sur leur fraîcheur et euh, le physique. Ça, ça peut surprendre des équipes. De
0: toute, non, la, de toute façon, pardon, la gestion des matchs, c'est euh, enfin, la meilleure gestion du, du rythme d'un match, c'est euh, l'axe de progression des Parisiens pour euh, encore mieux figurer, bah, notamment voilà, tu le disais face aux favoris. Flavien, alors je ne sais pas ce que tu vas me répondre, mais je vais peut-être te donner peut des arguments pour euh, pencher vers un, vers un oui. Euh, Corentin a le mentionné en début d'épisode, euh, Paris domine athlétiquement ses adversaires. C'est vrai que c'est assez frappant à la fois, je trouve visuellement, euh, visuellement tout d'abord, parce que je trouve que vraiment. Paris arrive à se trouver des lignes de drive assez facilement en, en Eurocup, euh, notamment par l'intermédiaire d'Allemagne qui a vraiment euh, vraiment beaucoup beaucoup performé dans dans cette compétition. Et ça s'illustre aussi dans les statistiques. Euh, Paris c'est la première équipe au rebond. Tout le contraire en championnat où Paris se fait souvent dominer dans ce secteur-là. Alors Paris c'est les premiers au rebond défensif et les deuxièmes en, en termes de rebond totaux. Et il y a également une stat qui est assez intéressante que vous pouvez retrouver sur un article du, du site de l'Eurocup qui, on vous le conseille, est très bien pour euh, s'informer sur, euh, sur l'équipe parisienne, mais également sur toute la compétition. Euh, Paris autorise très peu de tirs au, au cercle et force les adversaires à prendre des, des tirs plutôt compliqués à, à deux points. Et ça peut peut-être s'expliquer par bah, la présence dissuasive notamment d'Ismaël Ismaël Kamagaté, euh, Paris qui est également la première équipe au bloc. Euh, que voilà, Est-ce que ça... Cette domination athlétique de Paris qu'on n'a pas retrouvée dans beaucoup d'équipes de ce groupe B de Rockup, en tout cas, est-ce que ça a un argument pour dire que Paris peut être un des favoris de la compétition
2: En tout cas, le... je ne sais pas si tu... on peut les mettre favoris. Moi, je suis un peu comme Corentin, voire encore plus, encore moins, moins dans ce sens-là, on va dire, de les mettre favoris. Mais, Mais c'est vrai que le style de jeu fait que. Les équipes de bah les équipes de sont un peu surprises de, de voir une équipe jouer aussi vite euh, et d'être aussi euh, euh, haute verticalement, on va dire. Euh, L'athlétisme de cette équipe-là fait de son fait enfin fait forte impression en fait depuis le début de la saison en, en, en Eurocup. et pourquoi pas que si tu arrives en playoff et que tu mets l'intensité qu'il faut, peut-être que tu vas briser des euh, bah, tes adversaires par justement beaucoup de vitesse, les, les, les essouffler, etc. Après je trouve quand même que dans les victoires récentes de, en EuroCup, il, il y en a pas mal qui se font trompés parce que on l'a cité avec Joe Young à Prometheas, mais Paris a affronté quand même pas mal d'équipes où il manquait des joueurs, et des joueurs importants, euh, notamment Londres, là, récemment. Il manquait Ovisoko, qui est la plateforme de cette équipe. Hambourg, ils ont ils ont joué à 8, il leur manquait, euh, leur manquait ouais. 4 mecs, je crois, pour euh, dans, dans leur roster, il y avait des titulaires qui étaient pas là. Donc, au final, j'ai un, un peu de mal à, à, à voir Paris comme un des... En tout cas, un changement de statut jusqu'au point de dire qu'ils peuvent être favoris. Est-ce que tu... Ils peuvent être une surprise, en fait. Ils peuvent être une surprise justement parce qu'ils jouent différemment de tout le monde. Et que euh, bah, en playoff, tu vas déjà commencer par affronter ton euh, euh, un adversaire que tu n'auras jamais joué de la, de la saison et euh, qui sera. qui est un adversaire de la poule A, qui va peut-être être aussi surpris de la manière dont tu joues, ou en tout cas, euh, qui n'a euh, pas forcément les armes pour. Euh, pour venir, pour venir concurrencer euh, Paris dans l'athlétisme, dans euh, euh, le rythme. Et pourtant, en plus de ça, on dit que Paris joue vite en EuroCup, et tu si tu regardes un peu les, la différence en, en, en championnat et en, et en, et en Europe, euh, Paris met, je crois, 4 points de moins euh, par match qu'en qu qu championnat, mais ils en encaissent 10 de moins en, en EuroCup, un truc du genre, 10 ou 11. Et, euh, et c'est fou de voir qu'on dit que cette équipe joue vite en EuroCup, alors que je trouve qu'il joue déjà beaucoup moins vite qu'en championnat.
0: Et pour revenir sur la, la première partie de ton propos, alors je me place un, un peu en avocat du DAP, tu dis que euh, Paris a joué beaucoup d'équipes euh, diminuées, mais Paris a aussi été diminué d'une certaine manière, Tyrone Wallace a loupé quelques matchs, euh, même chose pour Amir Sims, euh, Jérémy Evan, ça fait des salaires tout, donc, euh, et je le disais en, en préambule, voilà, Paris n'avait pas non plus son effectif arrêté, et se dire que d'avoir fait cette première partie de saison, alors peut-être avec des, des matchs voilà que... Qui était un peu sur une pièce jetée en l'air, mais euh, peut-être qu'avec ce roster complet là, euh, il y aura plus de pièces jetées en l'air et euh, les matchs seront peut-être un petit peu plus maîtrisés, en tout cas les victoires plus plus rassurantes de ce côté-là. Euh, mais pour, euh, mais je suis un petit peu d'accord avec vous, même si je vais je vais répondre à la question sans vraiment y répondre. Moi, ce qui me fait que Paris n'est pas un favori dans la compétition, je veux dire qu'en fait il y en a pas. Par rapport au, au format aussi des playoffs et on le mentionnait, on en parlait en, dans la preview de l'Eurocup, Corentin, c'est cette compétition avec sa longue saison régulière et ensuite ses playoffs mmh. au match coupé où euh, bah, premier match perdu, t'es éjecté. Ça fait aussi que il y a beau avoir une équipe au-dessus du lot et on l'a vu l'année dernière, il y a eu énormément de surprises. T'as beau être favori de la compétition, euh, ben tu et être la meilleure équipe, tu peux te faire jeter au premier tour sans vraiment t'y
1: attendre. C'est clair, euh, c'est arrivé l'année dernière aux Partisans de Belgrade, hein, qui prend Broussa Sport en premier match et euh, bah, qui se fait éjecter. Euh, ce format-là est très intéressant et super excitant pour nous, euh, le public, euh, mais en même temps, il favorise pour moi les Parisiens. Euh, parce que tu es dans un état d'esprit où tu as une équipe qui, euh, qui a deux visages euh, en Eurocup et en championnat. Euh, certes, la vérité est différente. Hein, mais par contre, qui est très difficile à scouter. Tu ne peux pas dire simplement c'est des joueurs qui jouent up tempo et en défense, ils essaient de déverrouiller. Non, parce que tu as toujours un mec qui sort du chapeau, un Doslin Sleva, un Gegic. Donc, ça peut grandement les favoriser. Voilà, on, on a parlé de ça. Moi, je ne pense pas qu'ils puissent être vus comme favoris, ni comme outsiders. Je pense qu'il faut plutôt se dire ce qui est pris est pris. Et s'ils si ne prennent que un, deux matchs ou voir qu'ils arrivent au final, final fort, ce serait déjà incroyable. Donc, je suis vraiment dans l'optique de me dire « wait and see, euh, mais je serais très curieux de voir s'ils tombaient sur des équipes plus structurées comme Bursa Sport, comme Ulm, voir quel visage pourrait donner les Parisiens dans ces matchs-là. Bon,
0: vous l'aurez compris, la réponse à, à cette question paris favori pour euh, la suite de la compétition de Rockup, c'est plutôt non, même s'il euh, si, voilà, y a beaucoup d'arguments positifs en la faveur des Parisiens qui ont réalisé, on, on l'a déjà dit, une première phase de Rockup, euh, pour le coup admirable pour la première saison euh, du club euh, dans une compétition européenne. Euh, on se dirige tout doucement vers la fin, j'ai envie de, voilà, comme euh, le petit rituel. Quel, quel événement vous avez retenu, messieurs Je crois que tous les deux, vous êtes unanimes euh, et vous allez nous parler de Monsieur Kamagaté. Vas-y, Flavia.
2: Pour changer. <rire> euh, non, bah, effectivement, Ismaël Kamagaté, qui est euh, dans les meilleurs évals aussi de l'Eurocup, de il a 18, je crois, déval même si elle n'est pas euh, calculée de la même manière que, que celle qu'on qu qu a en France. Et je voulais parler justement d'un match où il s'est largement montré, c'était contre Hambourg, où euh, Paris justement est en difficulté toute la partie, mais lui, on l'a senti, moi je me souviens, je l'ai senti très, très concerné dès le départ. Et, euh, et tout, sur le match, il prend 19 rebonds, ce qui revient à la troisième per me meilleure performance de l'histoire de l'Eurocup au rebond. La meilleure performance au rebond depuis 8 ans, dans la compétition et tout simplement son record aussi de, de, prise, de prise en un match, qui euh, je trouve du coup, il y a eu, je crois, je, Corentin, c'était ça, il y avait les trois contres aussi dont tu, dont tu voulais parler aussi.
1: Ouais, c'est ça. Je crois que c'est au bout de six minutes de jeu dans le premier quart-temps, euh, il contre trois fois euh, les attaquants d'Ambourg, C'est incroyable. Franchement, l'action, bah, c'est l'action qui m'a le plus marqué.
2: Et tu vois, le, le, en fait, simplement, c'est sa meilleure performance de la saison. Il finit à 41 d'évaluation. Et, euh, et 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 c'était absolument fou. Il, en fait, il est euh, la raison pour laquelle Paris a aussi pu revenir. En tout cas, c'est laisser un espoir de retour à partir du moment où le basket des des des, des Parisiens les connecter. Et en deuxième mi-temps, ça avait été le cas. Donc, euh, énorme prestation de, de Kamagaté Et on, on voit du coup à, à l'image d'Ismaël mais aussi d'un d'un Junior, que euh, bah, il peut y avoir des des individus qui explosent. Euh, parce que je crois qu'ils ont les deux meilleures évaluations personnel de la saison sur un match en, en Eurocup
0: et à surveiller euh, l'impact de Kamagate sur les sur les prochains matchs en Eurocup en janvier parce que là sur les derniers il a un petit peu moins joué alors il y a forcément le retour de Jeremy Evans fait qu'il y a moins de temps de jeu forcément il faut plus se partager à l'intérieur mais voilà oui c'est vrai que Kamagate vraiment jusqu'à ben jusqu'à un peu ce match à Hambourg il était vraiment très très bon en Eurocup là bon, il y a un petit peu moins d'impact on se fait pas doute sur le fait que ça va certainement revenir pour pour Kamagata, que ça va ça va tout simplement revenir pour le pivot parisien. Euh... Faut, dire,
2: faut dire aussi qu'il a beaucoup beaucoup joué et que bah, il y a sûrement de la fatigue aussi accumulée. S'il ouais. si a joué aussi, en, il a beaucoup joué en, en sélection à, à l'automne. Du coup, il a jamais eu de coupure. Je pense que c'est aussi bien de pour lui d'avoir un peu de, de de temps pour souffler.
0: Ouais, la trêve post-All-Star Game fera du bien au, au pivot parisien. Euh, et ben, moi, j'avais un, c'est un événement, euh, c'est pas un événement, c'est plutôt, j'avais envie de parler d'un, fait extra-sportif. C'est, je vous invite vraiment à aller voir la salle du Slask Workla, euh, le club polonais qui a joué, où s'est déplacé Paris début décembre. Euh, alors c'est pas pour l'ambiance, mais c'est pour vraiment le, la beauté de, de l'intérieur de la salle, je vous invite à aller voir le, le compte Instagram du, du club du Paris Basketball euh, avec Jérémy qui a pris les photos pour le club et les photos sont absolument magnifiques. Une salle vraiment avec un énorme dôme euh, qui revêt un aspect un peu bah, historique, oui, parce que c'est une salle qui, qui n'est pas toute euh, mmh. qui n'est pas toute jeune. Tu peux peut-être nous en dire un, un mot, Corentin. Euh, cette salle qui, bon, d'habitude accueille plutôt du, du volet qui est très populaire en Pologne, mais vraiment, c'est une salle. Euh, une salle qu'on rencontre pas euh, de manière...
1: Euh, on ne rencontre pas ce type de salle toutes les semaines en, en Europe. C'est clair. Sans être concerté, on a tous les deux été séduits. Alors, cette salle, elle s'appelle la Ala Orbita. Elle euh, date de 2004. Et euh, ce qui est marrant de constater, c'est que euh, bah, le club de Wurklau, qui n'est pas un des clubs dominants en Pologne... Hein, de quelques années, ça commençait à être pas mal, mais c'est pas un club historique, et ben, ils ont des bannières dans la salle, euh, et ça, ça a une atmosphère vraiment très sympathique, ce dôme avec euh, tous ces titres, etc., le drapeau de la pollen, c'est très sympa. D'habitude, il y, y a du volet, ce qui explique un peu le fait qu'on euh, soit un peu loin du terrain, en, euh, on va dire euh, en, en basket, en configuration basket, mais euh, ouais, allez la voir, il y, y a des salles très sympas, et j'ai très hâte aussi de voir euh, l'accueil que va réserver la poêle le, le, Tel Aviv, pardon, aux parisiens. Ça peut être très sympa. La salle est plutôt cool.
0: Et voilà, transition toute faite. Euh, on va parler un peu voilà des matchs à venir euh, pour Paris. il euh, y aura et eh ben en fait, c'est c'est tout simple, euh, le format de la compétition est est vraiment plutôt bien fait, je trouve. En fait, tous les matchs de la phase aller, bah, ils vont se rejouer exactement dans le même ordre pour la deuxième phase, euh, avec cette fois inversion entre domicile et extérieur évidemment. Il y aura la réception d'Ankara le, le 10 janvier, un, un gros duel du groupe B puisque les, les Turcs sont actuellement euh, co leaders du, du groupe. Ensuite, bah voilà, tu le disais, le déplacement à Tel Aviv, celui-là. Alors vraiment, il ne faudra pas le louper en tout cas devant votre devant votre écran parce que vu l'ambiance qu'avaient mis euh, euh, les supporters israéliens à la Carpentier, je peux vous dire qu'à mon avis, en, en Israël, ça vaudra le détour. Ensuite, voilà réception de Trento, déplacement compliqué euh, à, Grande à Grande Canaria, et il y aura également une réception de Podgorica avant euh, début février, avant voilà une pause d'un mois. Il y aura, euh, bah, je pense qu'il y aura une trêve internationale à ce moment-là. Donc voilà une nouvelle série de, de cinq matchs pour Paris. Et puis je pense qu'on refera un épisode, on refera un épisode à ce moment-là. Et si, si vous n'avez pas de mots à ajouter, messieurs. Ben on va tout simplement conclure, voilà, Paris, troisième de ce groupe. On verra euh, au moment de notre quatrième épisode si les Parisiens figurent toujours aussi bien dans cette compétition. Et c'est ainsi que voilà que se termine notre épisode. On vous rappelle le principe, Voilà, une fois par mois, bon, vous l'avez compris, c'est pas tout à fait une fois par mois, on s'adapte en fonction du calendrier des Parisiens. Mais voilà, on revient avec Corentin et un membre de l'équipe de Paris Basketball de sur les matchs disputés par le Paris Basketball en Eurocup. En attendant, on vous invite comme toujours à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, parisb du 8 on Air sur Twitter et parisbasketbolognaire sur Instagram et Facebook. Euh, on vous invite également à suivre le travail de Corentin et de ses collègues sur Upset Media, à la fois sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Voilà pour tout connaître du basket européen. Messieurs, merci à vous d'avoir été avec ma, en, en ma présence et on se dit à très vite. Bye bye. Ciao. Ciao. Merci pour l'accueil.